0: de toda quinta-feira, espera é que o YouTube está entrando, ah, ok, o YouTube já entrou, bem-vindos, pessoal do YouTube, pessoal do, do Instagram, nossa live de número 37, com o tema dúvidas amorosas, quem não tem dúvidas amorosas, hein? Então, eu recebi algumas perguntinhas que eu vou estar tá comentando aqui com vocês, e também estou à disposição aqui para vocês me enviarem as perguntas para responder. Ah, se alguém tiver alguma dúvida, já pode mandar ver aí para mim. tá Tanto no YouTube quanto no Instagram. Hum, bom, essa semana eu estou fazendo postagens com vários temas. que eu falei para vocês, quando vocês me enviam as dúvidas, as perguntas, o que eu faço? Eu vou separando elas todas por temas. Só que tem algumas que não se encaixam em nenhum desses temas. Porque são mais específicas. Então, o que eu faço? Aí, de vez em quando, eu faço essas dúvidas sobre relacionamentos, Para quê? Que abrangendo todas essas perguntas que não se encaixaram dentro dos temas, tá? Ou algum tema que eu, que eu já falei, que faz pouco tempo, e ver alguma pergunta, eu encaixo nesses aí, tá? Bom, então, vamos para primeira perguntinha de hoje, né? Primeiro relato. É né? um relato de uma pessoa. Não dou ouvidos a nada que ele fala. Não acredito na palavra de um homem. Estou tendo um novo relacionamento, mas é como eu quero. É para mim todos mentem. Então, em primeiro lugar aqui, quando a gente está no relacionamento, tem que ter o diálogo, tem que ter a troca. Então, você tem que aprender, treinar isso a escutar. A pessoa. Não adianta você querer ser o dono da verdade porque não tem fundamento um relacionamento assim. Só é a minha verdade, ele sempre mente, todos mentem. E para que generalizar? Isso é uma coisa muito perigosa. Muitas pessoas têm esse, têm esse hábito de generalizar. Nenhum homem presta, todos os homens mentem. Não, Peraí, gente, não é, não é assim. Não é porque você sofreu, que você foi enganado que mentiram para você, que você vai generalizar, falando que todos os homens são assim. Por quê? Quando você faz isso, você acredita na sua verdade e você se fecha para novos relacionamentos. Relacionamentos, que eu digo, saudáveis. Por quê? Você já está nesse relacionamento aqui, mas já está pensando, eu não vou confiar nele, eu não vou acreditar, porque todos mentem. Então, assim, não tem relacionamento saudável mesmo. É só a sua verdade que prevalece, porque é do outro. Então, ter um relacionamento, a gente tem que saber ceder e também tem que saber dosar. Para tudo, a gente precisa de um equilíbrio. Tanto no relacionamento da, da vida pessoal, na vida profissional, para tudo precisa desse certo equilíbrio. Ah, alguém tem alguma dúvida? Eu, eu fiz um texto, não sei se vocês viram, de amizade com esse parceiro. Que me perguntaram, é, inclusive me mandaram até no, no privado, no direct aí do Instagram, que a pessoa estava sofrendo muito, porque a parceira dele estava com amizade com esse. E achava, é, é para ela, isso era algo natural, se dá, ela se dava bem com ele, tudo, e queria continuar mantendo a amizade. Só que para ele, ele, aquilo não cabia. Então, e ele perguntou para mim se eu achava isso natural. Gente, cada relacionamento é diferente um do outro. E o que, que você precisa? Ter o quê? Um certo diálogo, tem que conversar e acertar. Gente, o namoro serve para isso, para a gente fazer... Estabelecer um contrato do relacionamento. Nossa, Paulo, que coisa mais absurda. Contrato? Sim, realmente, o relacionamento, quer queira ou não, é uma maneira de você ter um contrato com outra pessoa. Então, o que? Estabelecendo as regras. O que, que eu vou aceitar? Olha, eu não, eu não queria que você tivesse amizade com o seu ex. Tá bom. Então, você já colocou a sua opinião. O porquê isso? Como você se sente? Olha, eu me sinto eu fico chateada, porque eu me sinto sendo passada para trás, sei lá, sabe? Explica como você se sente. Gente, para um diálogo dar certo, é fundamental você falar de si, sem ataques. Quando a gente tem um diálogo, muitas pessoas têm essa mania do quê? De atacar sempre o outro. Ah, você não fez isso, você não fez a coisa que eu te pedi. Você, não sei mais quem, sempre atacando, atacando. Mas não. Olha, quando você... Vamos dar um exemplo aqui desse caso aí do diálogo. Quando você fala com o seu ex, tudo, eu me sinto inseguro, é... eu tenho receio de você estar se envolvendo novamente com ele, eu não me sinto confortável com essa situação. Explicar como você se sente. Gente, quando a gente fala dos nossos sentimentos, o outro não está dentro de você. Então, ele não pode debater um sentimento seu. É um sentimento que você que tem aqui dentro de você. Inclusive, eu preparei um, duas semanas de conteúdo sobre sentimentos. É, é um assunto bem polêmico e muita gente fala oh, sentimentos, sentimentos, mas vale a pena vocês conferirem que vai sair em breve, tá? Então, aí amizade com eles. Tem que ter um acordo. Tem gente... Tem casais que se dão bem com esses parceiros tudo e tudo bem. Para aquele casal, cabe essas amizades dentro da, do relacionamento. Para outros casais, eles não aceitam. Então, isso depende muito de casal para casal. Como eu vou me lidar com toda essa situação, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera que estava meio desfocada. Bom, então é assim... Então, depende de tudo como vocês fizeram esse acordo. tá? Inclusive, eu vou ler aqui uma, um testemunho de uma pessoa que eu falei até para ela que eu ia trazer aqui para a live porque eu achei muito interessante. Sobre a amizade com eles. Tá? Fui com meu marido, a atual mulher dele, e meus três filhos numa churrascaria para o almoço do dia dos pais. Olha só que legal. É como se ele fosse meu irmão. A atual mulher dele é super gente boa. Trata muito bem meus filhos. Para mim, é tranquilo. Ficamos casados por 13 anos. Estamos separados há 10. Mas só começamos a nos dar bem depois que ele se casou novamente. No início da separação, foi muito difícil. Olha só que, que relato maravilhoso esse. É lógico, todo fim de relacionamento é difícil, é conflitante no começo são muitas dúvidas, muitos questionamentos que a gente vivencia. Então, é fundamental ter essas trocas, esse diálogo, que é muito importante. Por quê? Estou lidando bem com o fim do meu relacionamento, sim. Aí, agora, vou ter uma amizade? Você viu? Ela esperou é, o dar tempo ao tempo, e depois que ele já não estava, é, estava relacionado com uma outra pessoa, uh, quando ele estava lá já com uma outra pessoa, aí sim, ela conseguiu ah, lidar melhor com a situação. Você vê só, eles foram juntos para um, um almoço de família do dia dos pais. Ela foi com os filhos e ele foi com a mulher dele. E outra, isso está tudo bem, sabe? É assim, por quê? E por que tudo isso? Porque você aprendeu a ah, significar essa história e, e vida que segue, não é mesmo? Gente, alguém tem alguma pergunta? Aí? Gente, ó, só, só vou te falar uma coisa. Estão pedindo aqui, solicitando para participar é, do vídeo ao vivo. Eu preferia que vocês mandassem por escrito, porque senão atrapalha aqui, ó, e eu não consigo ler todas, tá? Tá? Então, por favor, é, manda por escrito a mensagem Que é mais fácil de eu responder Porque quando entra outra pessoa ao vivo Aí eu não consigo dar conta Porque, lembrando que, que eu faço as lives do, Diretamente do YouTube e do Instagram Então eu tenho que me adequar aqui Para conseguir ler as duas perguntas, tá bom? Mas muito bem-vinda quem está chegando hum, Bom, então, entenderam essa dúvida aí Do relacionamento, né, de, com, com ex parceiro o que cabe dentro dessa união atual para vocês. Vocês que têm que entender o que está que bom para vocês no momento. Mais alguma dúvida? Olha, veio uma enxurrada de gente falando de finanças conjugais, que não consegue lidar muito bem com isso. Sabe por quê? As pessoas no relacionamento... Tem aquela ideia, ah, relacionamento amoroso é tudo bom, é tudo gostoso, então não posso falar de dinheiro, sabe? Não posso falar de problemas. Gente, no relacionamento não é isso. Não é só as coisas lindas e maravilhosas, não. A gente tem que aprender a falar sobre dinheiro. Ai, cara, do que horror falar sobre dinheiro no relacionamento. Sim, 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 isso mesmo. Tem, é necessário falar sobre dinheiro. Tá? Porque a questão financeira é uma das maiores causas da separação de casais. Justamente por isso. Ah, não entrem em acordo, não conversam sobre questões financeiras. Inclusive, eu escrevi até um texto. É, vale vocês procurarem lá no, no meu site, no, no insightpsique.com.br. Depois eu vou deixar na descrição do YouTube. Coloca na é, traição que você... Quando se fala de traição, as pessoas falam, ah, mas acha que só a traição só é aquela do corpo a corpo, sabe? Não, a traição ela é tudo que eu faço para o outro sem o consentimento dele, sabe? Sem entrar em acordo com isso, então eu faço escondido dele. E tem muitas pessoas que sofrem com isso, com essa traição financeira, por quê? Tem um dos parceiros que está criando um sonho. Então, ele faz o quê? Ele está economizando dinheiro, vai, vamos supor, para uma reforma de uma casa, vai. Quer reformar a casa, então vai estar tá lá guardando todo o dinheiro, investindo tudo. Só que aí vem o outro, usa aquele dinheiro e não conta nada. O outro está achando lá que tem dinheiro para reforma. Ah, e agora eu acho que já dá para reformar minha casa. Então, eu vou pegar aquele dinheiro. Quando chegar lá, oh, oh, uma grande surpresa. Ah, o parceiro usou o dinheiro para uma outra coisa que ele achava importante. Por isso que é fundamental ter esse diálogo sobre as questões financeiras. Você acha que a reforma da casa não é importante? Então, por quê? Então, vamos sentar e vamos conversar. Olha, eu acho, sim, nós estamos fazendo essa reserva financeira pensando na reforma, mas é que eu acho que agora, nesse momento, tem uma outra prioridade. Será que poderia passar na frente? Gente, conversar, não sai. Carol, tem que ter esse diálogo entre o casal. É fundamental isso. Uh, por isso, sim, isso é uma traição financeira. porque Você passou por cima de sonhos, de objetivos do seu parceiro, afinal, você acabou traindo ele. Tá? Então, isso é fundamental. Tem que conversar sempre, muito, sempre sobre dinheiro. Não tenha medo de falar sobre isso. Converse mesmo sobre as finanças, estabeleça as ah, as regras de vocês, os prazos para que vocês conseguir, para que vocês consigam atingir as metas de vocês, os desejos, os sonhos em comum do casal, tá? Que é fundamental isso. E para que vocês também consigam se organizar financeiramente. No relacionamento existem muitas daquelas pessoas que uma é mais controlada financeiramente e a outra já não. Então tem que ter um equilíbrio, vocês conversando ali, ambos conseguem se adequar ali naquela situação. Então, quanto mais diálogo, fica muito mais fácil de você enfrentar qualquer dificuldade no relacionamento, inclusive a financeira. Mais alguma dúvida? Então, vamos para mais um relato aqui. Ah, terminei meu relacionamento e sinto que tudo está errado. É uma mistura de sentimentos, vontade de pedir para voltar, são tantas... Lembranças de momentos bons e ruins invadindo a minha mente. E, ao mesmo tempo, vontade de permanecer firme na decisão. Até porque não é a primeira vez que termino com o Conde E ele diz que sempre termino e ele insiste um, um pouco e voltamos. O mesmo demonstrou ser alguém diferente do que eu pensava ser. E, pelo visto, aceitou minha decisão tão rápido que eu acho que o mesmo estava procurando motivos para que eu falte para que me fartasse é, e terminasse tudo o que aconteceu. Então, olha só que relato interessante dessa pessoa. Primeiro, que alguns pontos aqui que eu quero analisar. Primeiro que ela terminou, pelo que eu entendi aqui, várias vezes o relacionamento. Gente, por isso que a gente tem que ter certeza, tem que ter convicção do que a gente quer quando termina um relacionamento. Esse negócio, terminar e voltar, terminar e voltar, primeiro que você perde a sua credibilidade. Vai lá, causa um Huawei, tudo, vou terminar, não sei mais o quê. parceiro já sabia que ia querer voltar, que sempre acontece do mesmo jeito. Então, você tem que estar certo do que você quer. Quero colocar no fim do meu relacionamento e assim mesmo que vou lidar com essa situação. Então, é fundamental isso, Tá? Esse é o primeiro ponto aqui importante para isso. Quando termina o relacionamento dessa mistura de sentimentos, claro que dá. Por quê? Você pode estar com medo de se arrepender, de ter feito isso, porque não estava certa da sua decisão, e, e ficar num relacionamento que já não tem mais aquela troca, não tem mais aquele amor, não tem aquela admiração. Aquela certeza de, de negociação mesmo... Relacionamento é uma negociação... É você conseguir... Será que vale a pena ficar num relacionamento assim? Ah, então... Vou terminar porque eu tô com raiva... Mas depois eu volto Então, não... Primeiro pensa... É isso que você quer para si... Tem que estar tá bem claro isso para você... Tem que ser firme, sim, na sua decisão... Para você... É, virar uma bola de neve, sabe... Você fica terminando e volta, termina e volta, termina e volta. Sabe aqueles relacionamentos que chama é, tipo ioiô? Você termina e volta, termina e volta. É o chamado relacionamento ioiô. Porque é isso que acontece. Uh, até que ponto? Então, assim, oh, gente, eu não sou contra, pelo amor de Deus. um relacionamento terminou e depois... no Sei lá, depois de um tempo, o casal resolve voltar tudo e, e serem muito felizes. Isso é maravilhoso. Não sou contra isso. Mas, assim, você tem que ter certeza do que você quer para si mesmo. Isso é fundamental. Tá? Alguma dúvida aí que vocês tenham? Eu vou falar de um assunto bem delicado. Abuso. Tá? abuso é uma questão muito delicada que merece total atenção e muito cuidado, porque existem vários tipos de abuso, e todos eles são imorais tá? abuso não cabe na vida de uma pessoa, não dá, não dá para ter isso, então é uma coisa que tem que ficar bem claro, abuso aqui não hum, ocorre, sim, ocorre, mas temos que aprender então a lidar com essa situação Existem vários tipos, como eu falei para vocês. Tem o abuso emocional, que muitas vezes quando se fala de abuso, a pessoa só pensa no abuso sexual. Não, mas tem o emocional, tem o verbal. Sabe aquele lá quando o seu parceiro começa a te xingar, te desmerecer? Isso é um abuso. Tá? Uh, começa a falar mal de você para os amigos. Isso é um abuso psicológico, um abuso verbal. Tá? E ele vai te diminuindo, te diminuindo, você já. Vai se. Se você não estiver bem com a sua autoestima, você vai acabando acreditando no que ele está falando. Então tem que tomar muito cuidado. Gente, quando eu falo ele ou ela, é assim, pra... não é generalizando, não, tá? Hum, então, e isso tudo o quê? Leva o quê? Uma grande... Todo os tipo de abuso leva o quê? Uma pressão psicológica que a pessoa vive. Qualquer abuso, qualquer trauma que ela tem, fica essa pressão psicológica. A pessoa tem que saber lidar com isso. É fácil? Não, não é fácil. Nem um pouco fácil. Abuso é uma coisa bem delicada. Por isso que existem tantos relacionamentos abusivos por aí. Inclusive, quem não faz parte do, do meu grupo Relacionamento Abusivo, o silêncio da intolerância, o silêncio da tolerância, abuso nunca mais. O do Facebook, tá? Eu vou deixar na descrição do YouTube, quem quiser lá é só pedir solicitar participação lá, que vale a pena, tá bom? Ah, então que se faz para superar um abuso? Primeiro lugar, você tem que ter muito apoio, acolhimento. Primeiro lugar, familiar, tá? A família tem que estar disposta a querer te ajudar, te, de ali, te, te acalentar mesmo, nesse momento tão doloroso. Então, isso é fundamental. Não se culpar pelo abuso. Ah, eu mereci. Ah, porque eu sou... Não, não, não faça isso. Cuidado pra, com, a, com a questão de ser vítima da situação. Muito cuidado com isso. Investir muito para você elevar a sua autoestima. Vai ser difícil? Sim. Quando a gente sofre um abuso, é muito difícil. A gente fica realmente... A tendência é rebaixar a nossa autoestima mesmo, porque a gente está debilitado emocionalmente, fragilizado. Isso é algo natural. Tem que trabalhar isso, tá? Desculpa, gente. Não deixar de se relacionar com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas que sofrem algum tipo de abuso ou que viveram em relacionamentos abusivos tudo a tendência delas é de se isolar porque tem medo de conviver com as pessoas de sofrer novos abusos não não vamos generalizar é que nem a outra lá falou que todos os homens mentem não gente a gente tem que tomar cuidado para não generalizar as situações não as pessoas não são iguais todos nós somos diferentes existem pessoas boas existem também pessoas ruins isso é um fato, a gente não tem como evitar isso. Ter pensamentos positivos. Tem que se pegar na positividade na vida. O que, que eu posso fazer para melhorar? Isso é fundamental. Estabelecer metas para você seguir daqui para frente, tá? Posso mudar o que aconteceu? A história do meu abuso, eu posso mudar? Não, não posso. Mas em como que eu vou fazer daqui para frente? De hoje em diante? Como que eu vou seguir com a minha vida? Isso é fundamental ter em mente, Tá? É claro, gente, tão difícil de lidar com essa situação de, de abuso, de traumas, relacionamento abusivo, a psicoterapia tá aí pra isso, para ajudar a pessoa a se conhecer melhor. O conhecimento é fundamental para você conseguir se redescobrir, se reinventar após esses abusos, após um trauma, uma pressão psicológica. É fundamental isso, tá? Ah, aí, uma. Pergunta interessante também que me falaram foi sobre a desigualdade nos relacionamentos. Por que, que existe tanta desigualdade? Os relacionamentos, eles são vistos, gente, de maneiras bem diferentes hoje em dia, há de conviver, do que de décadas passadas. Se vocês conversarem com seus avós, com seus pais, vocês vão vendo como os relacionamentos mudaram de antigamente como que estão de agora. Por quê? Por uma questão de, de tempo de dar tempo ao tempo, são acomodações da própria sociedade. A gente vai se adequando nesses padrões sociais. Um, alguns aspectos marcam os relacionamentos. Então, assim, coisas que a gente tem que ficar bem atento, tá? Menor tolerância com o parceiro e para enfrentar os conflitos. Tem muita gente que não consegue lidar é, com o parceiro, não consegue ser Tolerante, gente. A tolerância é algo fácil? Não, não é. Mas a gente tem que treinar. Tem que treinar muito para a gente ser tolerante com as pessoas. Isso é fundamental. Um, e outro ponto muito importante aqui que eu não posso deixar de falar é que muitas pessoas quando vão se unir, quando vão casar, tudo já casa pensando na separação. Se não der certo, eu me separo porque antigamente os relacionamentos é, antigos, a pessoa já é casada e assim é, se, até o final da vida lá, faz juramentos tudo, tem que aceitar que, então eu vou aceitar que eu vou, não tô feliz no meu relacionamento, eu vou aceitar uh, eu tô sofrendo, eu vou aceitar eu fui traída, eu vou aceitar, porque tem que ficar casada pro resto da vida como eu fiz meu juramento, tá, antigamente tinha muito isso só que hoje a gente está meio nesse dilema. Por quê? Muitas pessoas então eu já caso pensando na separação. Ah, eu vou casar. Então, eu vou age meio que por impulso. Então, nessa impulsividade que prejudica a qualidade do relacionamento saudável. Porque eu quero agir impulsivamente, eu vou me casar. Ah, também então, se não der certo, eu me separo, ponto final. Não, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? É assim, esteja certa do que você quer. É isso que eu quero para mim? Você, eu vou estar em, me entregue de homem nesse relacionamento, tá? É fundamental a gente ter em mente. É lógico, gente, eu não tô aqui falando, ah, que tem que continuar casado por causa da vida. Não, o relacionamento deu certo está num relacionamento abusivo. Para que você vai continuar num relacionamento assim se você só está sofrendo tudo? Não, é, é vida que segue. Então, vamos, ó, não quero mais, eu tentei, eu fiz o possível. Eu entrei nesse relacionamento querendo que ele durasse para a vida toda, mas não deu certo, não deu. Paciência, coisas que acontecem, tá? Isso que ocorre, muitas pessoas lá do passado não conseguiam lidar com isso. Hoje, a situação já é bem diferente, tá? não pensa em... Por quê? Tem esse imediatismo, pensa muito de uma maneira, tá, vou fazer tudo já, de uma maneira imediata, e cabe esquecendo a qualidade dos relacionamentos, tá? E aí? Não tem paciência com as situações, tudo. Ah, sabe, uma coisa que me chama muito a atenção é que as pessoas, elas estão tão egocêntricas, não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas, assim, é tudo eu quero isso, eu quero aquilo, eu não sei mais o quê, então, não, entra no relacionamento que parece aquela guerra, sabe? Não, eu não vou abrir mão do que eu quero, eu, eu quero isso e ponto final. Gente, isso não é relacionamento saudável, isso não é ter troca, não é ter equilíbrio, não é saber ceder, sabe? Tem que dosar, tem que ter equilíbrio, que é fundamental para o relacionamento. E, e outro aspecto importante também que eu queria falar para vocês é respeitar individualidades. individualidade, eu sempre falo para vocês, tem que ter momentos individuais, você tem que ter os seus momentos. Por isso que eu falo, faça uma atividade física, faça alguma coisa, um investimento pessoal em você. A psicoterapia é um investimento que você está fazendo em você, é aquele momento que você tem entregue somente para você. Você tem que ter os seus momentos individuais, que é fundamental para a saúde mental da pessoa. Tem que ter, aceitar os momentos do seu parceiro. Se você tem seus momentos, o parceiro também tem, ele precisa disso. E priorizar também os momentos do casal. Porque se eu só faço, tem que ter tudo isso um equilíbrio. Porque se eu só faço o que eu quero, o parceiro só faz o que ele quer, então não tem sentido esse relacionamento, não é verdade? Então tem que ter essa troca. Temos que estar unidos para isso tudo, não é verdade? Hum, então tem que respeitar a individualidade e ter momentos do, do casal mesmo e muitos casais principalmente quando tem filhos aca, acabam se abandonando então ah não porque eu, eu vivo para minha família vivo tudo para minha família tá ótimo maravilha ah, eu dou um apoio para você viver para sua família mas e para o seu parceiro você está ali tem aqueles momentos com ele sei lá gente sair para tomar um café para dar uma volta numa praça só vocês dois. Para quê? Para conversar, né, tudo. Gente, uma coisa muito importante é aquilo lá. Estar presente com o parceiro. O que, que é estar presente? Ah, vamos assistir televisão junto, de mãozinha dada. Ótimo, maravilha assistir televisão junto, de mãozinha dada. Mas, peraí, por que, que não desliga a televisão e conversa olhando no olho da pessoa? Ou olhando no olho da pessoa. É fundamental. Hum, como foi seu dia... Gente, separa cinco minutos, dez minutos por dia para o seu parceiro, para vocês terem esse diálogo. Como foi seu dia? O que aconteceu? Ah, meu dia não foi legal. Mas... Sabe por quê? Às vezes, os relacionamentos vão ficando tão mecânicos que as pessoas já não conversam mais. Você não sabe o que seu parceiro está passando no trabalho, as dificuldades, ou o que está passando em casa. Sabe? Então, a gente acaba desconhecendo a vida do parceiro. Sabe, calma, dois estranhos no mesmo ninho, sabe? Então, isso a gente tem que priorizar, sim. Tem que ter esses momentos do casal, é fundamental. Gente, cuidado com o controle excessivo. Gente, aquele ciúme excessivo, tá? Que vira uma paranoia total. Aquele, aquela possessividade. Gente, a gente tem que lembrar. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem... Ninguém é propriedade de ninguém. E vou falar uma coisa muito triste para vocês. Quem acha que o controle excessivo fica olhando o celular do parceiro, olhando as redes sociais do parceiro toda hora, quem acha que ficar olhando todos os contatos do parceiro vai resolver? Não é verdade? Ah, não vai resolver nada. Você, gente, quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela faz, ela arruma meios para isso, então não adianta, porque você vai se desgastar, você vai acabar com a sua vida, e não vai conseguir lidar melhor com isso, tá? Ah, gente, quem te quiser, é só enviar pergunta por escrito aí, e eu falei para vocês, gente, é, para participar ao vivo, fica complicado, que eu não consigo dar conta de todos aí, tá? Mas muito bem-vindo quem tá chegando aí. Ah, oh. Então, assim, para a gente finalizar, então a gente tem que estar tá aberto para escutar o parceiro, para conversar, priorizar esses momentos do casal, que são fundamentais. Ter o quê? Diálogo assertivo com o parceiro, tá? Que isso é fundamental. Como eu tenho um diálogo assertivo? Tendo a troca, aceitando a troca. Eu vou falar com o meu parceiro mas eu também vou escutar. E outra, quando ele estiver falando, eu vou realmente escutar. Não é só ouvir, entra por aqui, sai por aqui. Não, é escutar. Ah, eu tenho uma grande dificuldade de escutar as pessoas quando estão falando, porque eu já fico pensando naquele lá. Ah, ele falou isso, eu vou atacar com isso. Sabe? A pessoa não está escutando, porque ela não está aberta para um diálogo assertivo. Ela quer só o quê? Aquele é, é diálogo agressivo, porque ele vai falar, mas ele também vai ouvir. tá Não, gente, é um diálogo assertivo. É, tá com dificuldade para isso de, de escutar? Ó, faça exercícios de respiração. Controle a sua respiração. Respire fundo, solte um lá, devagar, enquanto o outro estiver falando. Por quê? Você vai se controlar da sua respiração e, ao mesmo tempo, você vai estar tá escutando o outro. Não vai estar tá pensando em ficar bombardeando, porque isso não leva a nada no relacionamento. Né? Então é isso, gente. As desigualdades estão aí. Tudo, todo mundo passa por isso, é algo natural, uh, mas a gente tem que aprender a encarar. Relacionamento amoroso dá trabalho? Ah, dá trabalho, dá trabalho porque precisa de investimento. Muito obrigada pelos corações, minhas queridas. Meus queridos também, né? Uh, muito obrigada aqui também pelo YouTube, tá? Como eu sempre falo para vocês, encontro marcado toda quinta-feira. Ó, oh, quem tá aqui e não participa da lista de transmissão, do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem lá no meu WhatsApp com o seu nome completo para vou te cadastrar. Reflexões Diárias, e toda sexta-feira tem áudio exclusivo com reflexões sobre relacionamentos. É só enviar para o 11 98313 2371. Um beijos, muito beijos, boa tarde para você também, Lari, muito obrigada. Gente, um grande beijo para vocês e até semana que vem, ao vivo, encontro marcado aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço e um beijão para vocês. Tchau, tchau.